0: Y la bicicleta. Cuando la bicicleta se convirtió en,
1: Innovación. en la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
2: comienza el Giro de Italia.
1: Le Tour de France 208. Eventos, 12... experiencias.
2: Venga que lo estáis bordando todo, chaval. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser
3: consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas.
1: Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
0: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
4: Me estoy moviendo, manteniendo el equilibrio Voy a enfocar lo mío, apartando los luvidrios Aunque a veces me deba quebrar como un vidrio Es salir del martirio, olvidar esos delirios Es el principio de soltar, del alivio, del borrar Del exilio, del saltar, al vacío y comenzar De nuevo y comenzar Y comenzar a pedalear, correr, mirar, habrá saltar, poder frenar, poder estar, olvidar y recordar lo que alguna vez fuimos, lo que alguna vez creímos, lo que lloramos y reímos y decirnos. Voy a salir de este cuadro cuando aprenda de mis pasos. Tanto son todos mis lados, tantos son esos pasados. oído esos llamados, pero sé que al final obtendré esos resultados. Voy a superar la inercia, por más que sea intensa, pese a mis piernas piensa el camino lo compensa. Voy a superar la inercia, por más que sea intensa, pese a mis piernas piensa el camino lo compensa. Uh. ya me sigo moviendo con que quiera que saluda, hago estos beats, esa mi adicción, mi autoayuda, mi salud, tu tabú, será tu desentendimiento hacia mi actitud, rompe de la inercia mientras escribo este verso. Son tantas las ideas, pero poco es lo que preso y por eso me hago uno mismo en el momento. Me libero como un verso, un verso libre como el viento en corriente. Aunque deba descansar mi mente, voy a encarar de frente, pedaleando esa pendiente. Conocí el otro lado, también viví ausente, pero también pude reencontrarme con mi. Fuente en corriente, aunque deba descansar mi mente, voy a encarar de frente pedaleando esa pendiente. Conocí el otro lado, también vivía ausente, pero también pude reencontrarme con mi fuente. Voy a superar la inercia, por más que sea intensa, pese a mi bien tensa, el camino lo comprensa. Voy a superar la inercia, por más que sea intensa, pese a mi bien tensa, el camino lo comprensa. We be
2: La gente de hoy se da cuenta de que lo que hace ahora viene de alguna parte y para poder seguir avanzando, esto tiene que dar un giro de 360 grados. Yo siempre digo, tienes que saber dónde ha estado el hip hop para saber a dónde va. Es preciso, preciso. Siempre he sabido que las cosas van por ciclos y que luego toman forma. Lo único que espero es ser intergaláctico, ya que nos estamos volviendo humanos galácticos intentando llegar a Marte y a Júpiter. Yo estoy preparado para verlo en todos los planetas de nuestro sistema solar. No los nueve, sino los doce o trece que hay ahí afuera.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les saludo desde la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. También les invito a que se queden aquí escuchando con nosotros, hablando y compartiendo sobre temas de movilidad, ciudad y bicicletas. Acabamos de escuchar la canción Inercia. Esta pertenece al álbum Samples, eh, Versos y Bicicletas, y eh, pertenece a la banda Ungruma, que son de Argentina. Tienen un muy buen ritmo, hay que seguirles. Y bueno, les recuerdo nuestras vías de contacto. Estamos en redes sociales como Virula Radio y nos pueden encontrar ya sea en Facebook, en Twitter o en, o en Instagram, su red social de preferencia. Eh, ahí estamos publicando contenido vario, eh, información, noticias. En Instagram publicamos cada semana la entrevista que vamos teniendo aquí. Así que si les gustó mucho o quieren compartirla, pueden hacerlo ahí a través de nuestras redes sociales. Como les mencionaba, el día de hoy tenemos eh, pues bastante información que compartirles. Eh, tenemos entrevista, tenemos producción, pero antes, eh, pues nos gustaría tocar este tema que ha estado eh, pues muy latente en los últimos días aquí en nuestra ciudad, que es el de la bici pública Mi Bici, que bueno, ha tenido, eh, pues nos tomó por sorpresa que dejara de operar así de un día para otro, los usuarios y usuarias empezaron a pues a sacarse mucho de onda porque las estaciones empezaban a estar llenas, no había balanceadores. Entonces, pues bueno, a raíz de esto, el informador sacó una nota explicando un poquito más la situación que es la que queremos compartir con ustedes. Ellos dicen que el pasado 31 de agosto venció el contrato del gobierno de Jalisco con la empresa Beca Pública y bueno, la renovación de la concesión se complicó ya que otra empresa periferia pública, ellos Reunieron las, los requisitos para prestar el servicio con un costo 9 millones de pesos más abajo. Y sin embargo, el comité de adquisiciones canceló la sesión, por lo que a partir del de primero de septiembre, pues nadie da servicio a los usuarios del programa de préstamo de bicis Mi Bici. Es por eso que desde esa fecha pues se cerró el changarro básicamente, no se, no se prestó más servicio. Y en redes sociales, algunos usuarios de MiBici expresan algunas quejas y desconciertos porque las estaciones lucen saturadas en horas pico y tardan hasta una hora en encontrar un espacio vacío para dejar las unidades y en otros ciclopuertos o estaciones no hay bicicletas. Por ahí, un empleado de MiBici informó que las oficinas fueron cerradas al público por lo que no reciben quejas, incluso el correo electrónico del programa está saturado y tampoco recibe reportes de pues de los usuarios que se están quejando Eh... Bueno, a, a todos los trabajadores de, de Mi Bici, que son alrededor de 150 personas, eh, pues los descansaron, los mandaron un mes a su casa hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que se renueve la concesión del gobierno de Jalisco en caso de que esto suceda. También a los empleados que realizan el rebalanceo de las estaciones y las bicis, eh, les van a pagar también el salario de septiembre, esto según... Eh, se reveló pues la persona a la que el medio de comunicación, el informador consultó y bueno en algunos casos los usuarios pues que ya están cansados de no encontrar espacios para dejar las bicis han optado por dejarlas sueltas ahí en la calle sin anclarlas. También incluso hay un ciudadano que llegó a mostrar fotografías de que una bici estaba siendo desarmada. Eh, porque la estaban robando de un ciclopuerto. Bueno, por lo pronto los usuarios están difundi sí, difundiendo sus experiencias negativas con el servicio de, de bici pública Mi Bici, un programa que pues bueno, ya tiene desde el 2014, ha tenido una gran calificación positiva entre los ciudadanos y ha crecido también en el número de usuarios y de estaciones. Esto dice el informador, esperemos pues que esto se solucione pronto. También el día viernes se eh, posicionaron por fin en sus redes sociales, Sociales en Facebook publicaron que, bueno, se trabajará para pronto solucionar esto. Sin embargo, pues por el momento, pues las bicicletas están básicamente sin dueño. Ahorita lo recomendable, pues no es agarrar una bici pública porque nos arriesgamos a que no haya lugar donde dejarla o que no haya bicicletas ni siquiera para tomarlas, ¿no? Entonces, es un servicio y un programa muy bonito que. Pues que tiene nuestra ciudad. Somos en realidad muy afortunados y afortunadas de tener algo así aquí en Guadalajara, y en Zapopan, y en Tlaquepaque. Así que, pues, hay que cuidarlo y hay que salvarlo, ¿no? Porque sí está un poco extraño que de un día para otro. Este pues haya dejado de funcionar y de operar así que hay que estar muy pendientes de toda la información que suceda porque pues a final de cuentas es un modo de transporte no es como si las operaciones del tren ligero pues de un de repente dejen de, de operar así que eh, pues sí básicamente le da servicio a muchas personas que con, cuentan y contaban con esa bicicleta para llegar a su trabajo o cualquier otro destino así que hay que estar muy pendientes de esto. Ahora vamos a escuchar un extracto de eh, la charla que hubo el miércoles pasado de Cities Revolution. Esto con Roberto Remes e Iván de la Lanza de la Ciudad de México. Y bueno, ellos estuvieron platicando, contando las experiencias de cómo ha sido la implementación de infraestructura ciclista, sobre todo en las ciudades mexicanas, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer una ciclovía eh, y seguir implementando este tipo de, de, eh, de infraestructura? Esto forma parte de esta serie de charlas. Vamos a hablar un poquito más de ellas regresando al... Corte, pero les adelanto un poquito forman parte de algo que pues que se que vio nacer en un curso de cursera eh, sobre ciclismo urbano y ciudad entonces cada miércoles están haciendo ese tipo de charlas y bueno vamos a escuchar lo que nos tienen que contar Roberto e Iván sobre la implementación de infraestructura ciclista en el país específicamente de la ciudad de México vamos a escucharlo
6: Derivado de esto, están tratando de activar una, eh, la instrumentación de ciclovías emergentes y varias ciudades, entiendo que son 49 ciudades las que han eh, presentado solicitud de asistencia técnica o han notificado al gobierno federal que eh, eh, quieren este, hacer ciclovías emergentes. Y se han hecho algunas, la verdad es que rastreando notas, o sea, tenemos, me, me llegó un listado este, eh, de. de de ciudades que estarían incorporando las ciclovías temporales, eh, pero la verdad es que rastreando notas periodísticas, no encontré realmente muchos casos en los que se instrumentaran estas, ¿no? entonces lo que lo que van a encontrar es que no hay datos, entonces estas son las que tuve yo referencias, ni siquiera pongo la fuente realmente, o sea, digo, eh, entiendo que se compartió en un, en un, en un, en un chat este eh, eh, donde participa, este, Ariel Carrión, que es la, la, que, la que lleva la calidad de la bicicleta, y ella compartió, pero este, no a la hora de validar la información, no encontré este, eh, mucha información, entonces Ciudad de México tiene 50 kilómetros, no todos diría yo que son seguros, Guadalajara tiene 3 kilómetros, el suburbio rico de Guadalajara, que es Zapopan, tiene 8.4, Monterrey, no identifiqué y su suburbio rico, que es San Pedro, es este, tiene 6.5 kilómetros, un suburbio de clase media que es eh, San Nicolás de los Garza, no identifiqué. Este, luego Puebla tiene 26 kilómetros. León incorporó 6 kilómetros, que es, que es una ciudad bastante ciclista, es la que les digo que está dedicada al calzado. Oaxaca está instrumentando, todavía no está instrumentado. La nota que identifiqué era muy reciente, entonces estaban en el proceso de instrumentación. Pecate es fronteriza, este, no identifiqué datos. Tuscautiérrez ya instrumentó 6 kilómetros, este es en el sur, en Chiapas. Playa El Carmen está muy cerca de la Riviera, está en la Riviera Maya, muy cerca de Cancún como a hora y media Este, 20 kilómetros, que es, es como muy atractivo Este, que, que un municipio relativamente pequeño digo, estamos hablando de medio millón de habitantes este, haya logrado instrumentar 20, este, 20 kilómetros y luego ya los demás que voy a leer San Luis Potosí, Toluca, Culiacán, Mexicali Guaymas, Acapulco, Cuernavaca Villahermosa y Monterrey, no logré identificar este, cuándo, cómo, cuánto eh, eh, si ya está en operación, etcétera, ¿no? Entonces, todavía esto no, 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 no parece tener tan buena forma como debiera, dado que llevamos cinco meses encerrados, vamos para seis meses encerrados, ¿no? Este, ciclovías emergentes, este se puede elogiar bastante bien. O sea, yo creo que es un buen documento el de el de Ciudad de México, este, que trabajaron, este, y que, y que, pues básicamente lo que está diciendo, si ustedes ven en el en, en el en la imagen del lado derecho, en el, en el planito, este, los confinamientos se van a pintar, se pintan con, con una pintura de calidad, lo están haciendo con, con termoplástica, Este, le ponen el logotipo de, de solo bicicleta, y en algunos casos de insurgentes trae un triángulo, y el triángulo para nosotros significa prioridad, no significa que el carril sea solo ciclista, sino que los, los ciclistas pueden ir a la velocidad que se les dé la gana y no se tendrían por qué quitar si viene un coche. Sin embargo, uno de estos carriles está instrumentado en una vía sin semáforos a la que recién el gobierno le, le subió la velocidad límite, la teníamos en 50, la subió a 80 y luego rectificó a 60, pero entonces la convivencia en una bajada, etcétera, este, creo que puse el video, ahorita lo van a ver, Este, pues sí termina siendo peligroso. Sin embargo, esta estructuración de, de, de carriles parece funcionar y si se incorporan a estos carriles elementos de confinamiento, como dicen la parte 2 de, de implementación al centro de, de la lámina, elementos de confinamiento que separan el carril destinado a la ciclovía emergente del resto de los carriles vehiculares, con dovelas, trafitamos o confinadores plásticos que pudieran a veces ya estar presentes en la ciudad en bodegas por, por haberlos quitado por algún reemplazo o lo que sea, este, y es lo que se hizo en Insurgentes, y por
3: eso se lo vienen Insurgentes. Bien, gracias este, Facundo, Jasmine y a todas y a todos que están conectados. Yo realmente, me parece que, que fui anotando sobre lo que estuvo presentando Roberto, la verdad ya lo había visto, a mí me gustaría que pudiéramos como reflexionar en algunos puntos específicos. Eh, lo primero, lo que lo que comenta Roberto, ¿no? Los modos activos y el transporte público dominan la movilidad en los contextos. Yo no hablaría solamente de las ciudades mexicanas y ni siquiera de las latinoamericanas. Sabemos por los estudios uh, a nivel mundial de transporte que en realidad es absurdo llamarle movilidad alternativa. La gran mayoría de las personas no cuentan con los recursos necesarios ya no solo para comprarse un vehículo motorizado, llámese moto o vehículo particular sino en realidad ni siquiera para pagar el transporte público. Entonces, eh, pues las, los contextos todavía más fuertes eh, en África, en ciudades en África, en ciudades en el sureste asiático, pues nos arrojan eh, repartos modales caminando y andando en bicicleta de entre el 25 y el 65%. ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es algo muy importante y... Y bueno, en el caso del contexto mexicano, lo importante es recalcar que las ciudades mexicanas, afortunadamente, aún no son lo suficientemente grandes para requerir grandes inversiones en transporte público, ni siquiera, y, y tampoco grandes inversiones en infraestructura. Entonces, tenemos que aprovechar esos, ese momento para que la mayoría de los crecimientos urbanos sean con sostenibilidad. ¿no? Este, la caminata, como decía Roberto, en realidad tendríamos que haber pensado más bien en una estrategia de movilidad a pie, antes que en una estrategia de movilidad en bicicleta, porque sabemos que los, los repartos modales principalmente y mayoritariamente son caminando, en donde tenemos un 30%, hasta en ciudades eh, megalopolitanas como es la Ciudad de México, el reparto modal de 32 millones de viajes son el 30% caminando exclusivamente. Entonces, eh, en realidad tendríamos que haber... Respondido antes a una estrategia de movilidad en bicicleta, sin embargo, también hay ciudades eh, en México y estados que tienen eh, altos repartos modales, como por ejemplo el estado de Yucatán, que tiene 12% de sus viajes totales son en bicicleta, a pesar de que es un estado este con muchísimo calor, o eh, como bien lo decía Roberto, la ciudad de León que tiene el 9% de viajes en, en bicicleta, ¿no? Y esto contrastado con el, los altos índices de inseguridad vial, ¿no? Los 16.500 muertos al año, de los cuales casi el, ses el 70% son peatones, ciclistas y, y usuarios de motocicleta, y la primera causa de muerte en niños de 1 a 15, a 15 años, ¿no? Eso es un tema grave y es un tema pandémico que sabemos que está inclusive desde antes del tema de COVID, pero ahora es... Eh, eh, es insostenible, además, porque no podemos eh, manejar la saturación hospitalaria al mismo tiempo eh, por COVID que por hechos de tránsito. ¿no? este Y entonces, de ahí, dos grandes teorías que son las que hemos estado manejando eh, desde diferentes sectores, pero son la movilidad activa, uno, como el mejor medio de acceso a la ciudad, a empleos, a servicios de salud, a educación al mismo transporte público, porque sabemos que los grandes medios masivos y semi-masivos de las ciudades no nos permiten llegar realmente a todos los lugares de la población, y eh, que es una política pública de con altos rendimientos en términos de salud pública, en términos de movilidad, en términos de seguridad vial, impactos positivos, sobre todo ahorita la contabilización de benefic beneficios eh, económicos por enfermedades no transmisibles, en términos de activación económica, intermodalidad, etcétera Y segundo gran eh, pilar, el tema de, es un gran medio de, de generar participación ciudadana. no este Realmente pasar de la voluntad política a la política pública y ejercer la verdadera política pública, como dice el filósofo Slavoj Zizek, que es incidir sobre lo que realmente nos importa, y lo que es más inmediato, que puede ser la calle que está enfrente de nosotros, ¿no? Este, incidir sobre el arbolado, incidir sobre la luz. Y en ese sentido, un poco retomando lo que decía Roberto en algunas de las presentaciones, y nos pasó al momento de hacer infraestructura ciclista, varias de la que proyectó ahí Roberto, eh, nos decían, oye, pero es que la ciclovía revolución se inunda. Sí, claro, o sea, hay un tema de drenaje que tiene 50 años sin resolverse, en donde la gente tira basura, pero además es un drenaje que tiene 60 años, y entonces nos, la, la misma bicicleta pues nos llevaba a cuestionarnos algo que probablemente si hubiéramos pasado en transporte público o en nuestro vehículo particular, nuestro auto, probablemente no nos los hubiéramos eh, cuestionado, ¿no? eh, Otro punto que me gustaría reforzar sobre esto que, que expuso Roberto es que todo esto que, eh, que comentó específicamente para la ciudad en bicicleta, en, en la Ciudad de México, proviene de una estrategia de movilidad en bicicleta que es comprensiva y es integral que está ligada a las grandes políticas públicas, principalmente en la Ciudad de México, al Plan de Acción Climática que fue de 2000, eh, de 2011 a 2021. Eh, y que está sustentado en estudios y diagnósticos de movilidad muy específicos, con objetivos específicos, y con presupuestos que le permitieron implementar acciones concretas. no El estudio, por ejemplo, en el caso del diagnóstico particularmente, lo generó eh, la, la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 2007, entonces y de ahí también se derivaron... Eh, Tres acciones clave, ¿no? O sea, uno de los grandes datos, por ejemplo, que se veía es que para aquel entonces, en el 2007, el 50% de los viajes en la Ciudad de México eran de 8 kilómetros o menos. Es una distancia perfectamente asequible en transporte público y, más aún, en conjunto con la bicicleta. Este, este indicador se repite en grandes ciudades, en ciudades de talla mediana, de talla grande, se repite bastante y es este un indicador muy importante que nos permite ver la factibilidad de una estrategia de movilidad en bicicleta. De ahí se sustentaron principalmente tres ejes para la estrategia de movilidad en bicicleta. Cultura y socialización, ¿no? Eh, los programas eh, efectivamente de la ciclovía recreativa, eh, las biciescuelas, ¿no? Como eventos de socialización, pero también eventos de activación económica, de salud pública, eh, que son poco medidos y ese es un gran problema. O sea, hoy en día tenemos pocos estudios y datos, por ejemplo, de una ciclovía como la ciclovía en Bogotá, ¿no? Eh, de todos los, los domingos. Este, nosotros desarrollamos uno para, para la ciclovía, ciclovía recreativa de igual.
1: Escuchas Virula Radio.
5: Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Puerto Vallarta, eh, también por el 104.3 de FM y retransmitiéndonos en Radio UDG Geocotlán en el 107.9 de FM, esto los sábados a las 7 de la tarde y por supuesto a toda la comunidad colombiana que puede disfrutar de nuestra retransmisión gracias a Viciactiva Radio, esto eh, en Viciactiva.com los martes a las 6 de la tarde en el horario del país Sudamericano. Eh, bueno, ahora tenemos que compartir con ustedes un audio que se titula "Hacia una nueva movilidad urbana: Ciudades al servicio de las personas". Esto está lo hizo eh, una agrupación, un colectivo que se llama Acciona. Así que vamos a escucharlo y regresamos con más aquí a Virula Radio. <música>
2: Si hay un patrón común en la evolución de las ciudades es la progresiva congestión del tráfico rodado, con los atascos y la polución que ello conlleva. Por suerte, nuevas formas de moverse y de entender las ciudades van poniendo el foco en los peatones. El presente y el futuro estarán marcados por vehículos principalmente eléctricos y sostenibles. Algunos de ellos de transporte compartido, como las motos, bicicletas y patinetes pero también vehículos autónomos capaces de transportar a varias personas mediante car sharing, que no necesitarán plazas de aparcamiento cerca del lugar de destino y complementarán el transporte público. Estas innovaciones formarán parte de las llamadas Smart Cities, donde los vehículos se comunicarán entre sí y con las señales de tráfico gracias a tecnologías como el 5G o Internet de las Cosas. Así, semáforos inteligentes se adaptarán a las condiciones del tráfico. Incluso la calzada incorporará sensores para avisar de tramos inundados o posibles atascos. Pero el futuro también traerá nuevas modalidades de transporte como los ferries autónomos, que aprovechan canales y vías fluviales. O los drones autónomos, que ofrecerán el transporte aéreo de pasajeros.
4: bi 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 bi
0: Las causas del boom de la movilidad sostenible eh, creo que, que son varias, primero la necesidad de encontrar soluciones de transporte conveniente, el modelo de movilidad en las ciudades del futuro no pasa por, eh, por el vehículo privado, pasa por movilidad activa, es decir, caminar, eh, utilizar la bicicleta, por movilidad colectiva, es decir, el transporte público, pero también por la movilidad compartida y además ahora estamos viendo cómo hay muchísimas opciones en diferentes modos de transporte o lo que llaman micromovilidad, que probablemente tendrá un desarrollo de producto. Los scooters compartidos, los, los coches, coches de diferentes tipos, por lo tanto hay donde elegir y yo creo que es buenísimo porque cuanto más opciones tenga el usuario para, para elegir, menos necesidad tendrá de usar su vehículo privado y por lo tanto ...menos contaminación, menos humo... ...menos ocupación de espacio, menos congestión... ...y mayor calidad de vida en las ciudades. Hablando del, del futuro de la movilidad en las ciudades... Eh, ...creo que vamos a ciudades más habitables... ...menos contaminadas con más espacio para, para el paseo, para el recreo, para el encuentro en la calle y creo que el car es un elemento que nos va a permitir llegar a, a, a estas ciudades, ¿no? a estas ciudades del mañana. Las máquinas fallan menos que, que, que las personas humanas y por lo tanto tenemos la obligación de, de mirarlo y de intentar pilotar, lanzar proyectos pilotos para poder desarrollar esta tecnología y esta manera de desplazarse a la vez que seamos capaces de satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos que al final lo que quieren es desplazarse en el menor tiempo posible, por poco dinero y de una manera cómoda. Construir un mejor mañana es responsabilidad de, de, de todos. Eh, ...los ciudadanos, nosotros, los, los consumidores... ...con nuestros hábitos de consumo y eh, de desplazamiento... ...pero también la empresa privada tiene una responsabilidad... ...en todo esto y también la administración pública... ...la administración pública evidentemente tiene que regular... ...para permitirnos avanzar en el camino correcto... ...pero la empresa privada también tiene su responsabilidad... ...creo que Chernow, Antiguo Cartugo... Es un, ...es un reflejo de, de esto que te estoy diciendo... ...es la respuesta que dio un gran fabricante de coches... Eh, ...Daimler, a los desafíos de la movilidad eh, del mañana... ...esto fue hace 10 años y ahora mismo es una realidad... ...es decir, se trata de cambiar hábitos... ...y como consumidores de, de movilidad... ...creo que todas nuestras decisiones... Eh, ...tienen también un impacto... ...entonces, eh, construir un mejor mañana... ...pasaría por, por reflexionar sobre esos impactos... ...y por lo tanto, eh, mejorar nuestros hábitos... ...y nuestra toma de decisiones ¿no?
5: Estamos de regreso aquí en Viula Radio y bueno, ahora vamos a platicar con Jazmín Quispe. Ella es de Perú y es la coordinadora de las reuniones semanales de Cities Revolution. Y bueno, ya lo escuchábamos en el primer bloque. Eh, esto que escuchamos formó parte de lo que sucedió el miércoles, una de las pláticas eh, con personas mexicanas. Cada semana es con personas distintas de distintos países de, de habla hispana. Y bueno, Jazmín nos va a platicar en qué consiste todo esto. Vamos a vamos a platicar. Eh, el día de hoy estamos platicando con Jazmín Quispe. ella es de Perú y es la coordinadora de las reuniones semanales de Cities Revolution. Y bueno, Jazmín, qué, qué gusto tenerte aquí este día en el programa, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, Grecia, encantada de estar en tu programa, gracias por la invitación y, y por la oportunidad también, el espacio para, para poder hablar sobre, sobre estos eventos que hacemos cada miércoles. Y también contarles un poco más de los cursos que está haciendo Urban Cycling Institute de la Universidad de Ámsterdam.
5: Claro, pues primero hay que iniciar contextualizando. ¿Estas, eh, estas reuniones en qué consisten o, o de dónde surgen también? Platícanos.
7: Bien, eh, todo esto empezó eh, dado que la Universidad de Ámsterdam a través del Instituto Urban Cycling Institute que lo lidera Marco y, y George Lu, quienes son, que crean un curso que es Unraveling the Cycling City, que lo ponen en Coursera, es online por cinco semanas, y entonces tuvo mucha acogida, esto se lanzó en enero, tuvo mucha acogida, creo que se inscribieron en, esta, en esos primeros meses como algo de mil alumnos, entonces desde el Urban Cycling se pensó en que, de alguna forma conectar más a estos eh, a estos alumnos, entonces surgió primero la idea de hacer algunas sesiones Zoom para hacer un poco de networking, de, de hablar más de ciclismo, porque vimos que casi a nivel mundial les interesa este tema, entonces empezamos con algún, unas sesiones en, en inglés, de, de solamente una hora, pero luego se vio que habíamos mucha participación de, de, de hispanohablantes, de latinos, en el que a veces el tiempo esto de 45 minutos o una hora en Zoom era demasiado poco porque somos, somos latinos, que nos gusta hablar más, ex, ex, expandirnos más, eh, tenemos más curiosidades, ¿no? Entonces, de ahí nació esto de, de mejor separar eh, estas reuniones de Zoom, y hacer unas en inglés y otras en, en español para que los interesados pues, eh, puedan conectarse y también ponerle una temática, porque a diferencia de las sesiones en inglés, que es un poco para conocerse, o hablar sobre el curso, porque eso son de cinco semanas, entonces el objetivo de estas nuevas sesiones que se hacen en español es para conocer más ciudades eh, a nivel mundial, para que nos cuenten cómo se mueve en bici eh, cada, cada ciudad o país, ¿no? Entonces, para también conocer yo cómo se mueve Colombia, Bogotá, México, cómo está haciendo Francia, y ahora más que nada por el tema de la, por, bueno, por la coyuntura actual que estamos viviendo, hay muchas ciudades, muchos países que han... Eh, tomado eh, medidas para el distanciamiento social como son las ciclovías emergentes. El objetivo de, 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 de City Revolution es que podamos conocer el contexto de muchas ciudades sobre cómo va en bicicleta. No solamente ahora qué acciones han tomado los políticos, los gobiernos sobre, sobre ciclovías emergentes, sino también conocer un poco antes, ¿no? Si realmente eh, hubo algún periodo en el que, no sé, en, en México, en Guadalajara, en Lima, antes hubo la bicicleta y luego pasó, como en Ámsterdam, que hubo el, el periodo, esta crisis, y ya había, que el concepto de modernidad era edificios y, y autos, entonces se dejó de lado el tema de la bicicleta. Entonces... Por eso cada miércoles estamos invitando a, en algunas ocasiones a alguien del sector público como alguna secretaría de movilidad y también acompañado de algún activista como un alcalde de la bicicleta. Entonces el, el invitado principal nos, nos pone en contexto la ciudad sobre la población, sobre eh, cómo desde hace 10 o 20 años se movía en bici, cómo... Eh, no sé los, los viajes los, el reparto modal cómo es el comportamiento tenemos activistas cómo se comportan eh, los, los políticos eh, si están a favor o están en contra y también nos han ido contando también qué medidas han estado tomando sobre sobre las ciclovías emergentes ¿no? hay ciudades en las que no se ha hecho nada y que la parte, las organizaciones civiles han empezado a, a protestar y han mandado sus propuestas, ¿no? Hemos visto ciudades que, por ejemplo, en Panamá, en, en, en Costa Rica aún no se ha tomado ninguna medida. Entonces, y este espacio que también hemos creado es, más allá de que podamos nosotros recibir información, es también dialogar y debatir sobre qué es lo que está estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, y sobre todo hacer un intercambio de experiencias y de ideas, porque quizás hay algunos activistas que nos han comentado, no, no mi, mi político, mi, mi encargado del municipio y tal, no hacen nada, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces... En, en estas sesiones se unen también otros activistas que han tenido este mismo problema, ¿no? O que han trabajado para, para los gobiernos municipales. Y el hecho es también que podamos intercambiar información e ideas, ¿no? O, por ejemplo, eh, he ido por este camino, que esta, esta carta, y entonces hay algunos consejos donde dicen, no, bueno, ese no es el camino, o, sea, o sí, o, o empújate con las redes sociales, porque ahora todo el mundo... Eh, la, las redes sociales se han vuelto más poderosas, Twitter, que eh, por ejemplo si pones algunas fotografías o exiges, entonces si esto se hace viral es como que ya es una llamada para los políticos porque ahora ya les interesa también qué es lo que está pensando en la población. O sea, yo creo que siempre han pensado en eso, pero cuando ya es más visible ya empiezan a tomar acción, ¿no? Entonces... Eh, el propósito de, de, de estas reuniones es justamente también estar en intercambio, no solamente recibir la información positiva de mi ciudad, porque no siempre va a ser así, sino también conocer eh, de qué estamos mal y qué po podemos hacer para, para mejorar, ¿no? eh, Entonces, y como tenemos siempre algún invitado del sector público que ha estado muchos años ahí, y también tenemos la presencia de algún activista, eh, hemos tenido la presencia, por ejemplo... De, de algunas organizaciones eh, civiles, colectivos, y lo que también nos gusta es que podamos sembrar un poquito de, de debate entre nosotros y discutir, ¿no? cuáles son los frentes, porque a veces los políticos toman acciones y nunca escuchan a los ciclistas, entonces, y hacen algunas medidas que quizás el ciclista no quería, o, entonces, no, no funcionan así, eh, entonces, eh, ese espacio es como para poder un poco dia dialogar sobre ese tema, ¿no? Y conocer también sobre, sobre los, cuánto es lo que cuesta, o sea, en, en, tenemos de todo en, el, en, en los grupos. No solamente hay planificadores o ingenieros, sino también hay, que son activistas, que yo puedo ser músico, eh, o simplemente soy médico, pero me muevo en bici, y entonces, o sea, aquí hay... De, to, de todas las profesiones y, y todos quieren conocer un poco más. Y también la idea es de que puedan dar información qué tan difícil también es implementar, ¿no? Porque a veces desde el punto de, de, del activismo eh, piensen que es, también es un camino sencillo, no no para todos es sencillo, ¿no? Ahí hay, hay, a veces hay limitantes. Entonces, Jasmine ¿y tú...? Con esto, eh, ¿qué es lo que más
5: te ha gustado de poder tener eh, contacto con personas, ahora sí que de todo el mundo, más de América Latina y de, de habla hispana, ¿no? ¿Qué es lo que más has disfrutado de, de, de coordinar estas reuniones?
7: Eh, de lo que he disfrutado
1: realmente
7: es la disposición de todas las personas a las que les, les he pedido que nos puedan contar un poquito. Porque en un principio pensé que iba a ser difícil, por, primero por el tema de la agenda, y que quizás no estaban dispuestos. Eh, y sin embargo, a todos los que les he contado sobre qué estamos haciendo con el Urban Cycling y estamos haciendo estas sesiones, y si pueden presentarse, he tenido la disposición en primera de que todos quieren contar eh, sobre, sobre, su, sobre sus ciudades, ¿no? Y lo segundo creo que ha sido revelador como muchas ciudades, no solamente en América Latina, sino también, por ejemplo, en Europa, en el caso de Francia y en el caso de, de España, eh, que a veces nosotros pensamos que estamos del otro lado, que en Europa, bueno, al menos yo tenía ese concepto, de que en Europa se cree de que es, está mejor solucionado, que no tienen estos problemas, sin embargo, no, no es así, o sea, también hay muchas deficiencias con el tema de la bici, a pesar de que ya la bicicleta, bueno, tenemos, bueno, ¿cuánto tiene? Casi 200 años de creación y, y seguimos todavía sin entender ni, ni construir bien eh, espacio para las bicicletas. ¿no? Entonces, y otra cosa también ha sido revelador para mí como peruana, limeña, que... Eh, Aquí, por ejemplo, han actuado bien. Hace como más de tres meses, en, en el periodo de que hemos estado en cuarentena, han empezado a implementar eh, ciclovías temporales. Y en un principio, incluso yo me uno que me quejaba un poco de, de que estaban haciendo malas medidas, ¿no? Pero luego, cuando tenía estas reuniones con, 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 no sé, con gente de Panamá, de Costa Rica de Argentina me decían, oye, no, qué buen ejemplo Lima o, o, o México y Colombia, bueno, Colombia nos lleva muchos muchos años también, de son los primeros creo que, que implementan más de, de, de ciclovías, pero ponían también como ejemplo Lima, de que es, está actuando, ¿no? Entonces, de ahí fue como que mi guardia bajó un poquito porque me di cuenta que dije, bueno, sí, pues hay otras ciudades que, que no están eh, respondiendo como... Como, como pensaban que se iba a hacer, ¿no? Entonces, eso fue como que revelador en, de, de, de esas reuniones. Claro. Jazmín, y bueno, ¿quién
5: puede participar en estas reuniones? ¿Es exclusivo para las personas que han tomado eh, el curso anteriormente o está abierto al público? ¿Cuál es la manera de poder acceder a, a este estas charlas que, que comentas?
7: Um, está abierto al público en general, pero sin embargo... Eh, sí invitamos a todos que puedan llevar el curso a Revenus Hyping City para que puedan conocer un poco más sobre cómo realmente se puede iniciar una cultura ciclista en su ciudad. Eh, nosotros a veces pensamos en que, o ponemos en ejemplo de los de Dinamarca, los de Países Bajos que pues no podemos ser como ellos, ¿no? o, o que salió de sus genes, como ellos dicen. Eh, ser ciclista, y no es así, no es, importa mucho la cultura eh, y, y la decisión de nosotros, eh, poder exigir a nuestros políticos también para que se puedan tomar otras medidas. Entonces, eh, es abierto al público, pueden unirse cualquiera, sin embargo siempre recomendamos de que puedan llevar el curso, ¿no? Y que ahora también ha sacado otro curso que es eh, Recuperando las Calles, que esto surgió justo en el tiempo de, de cuarentena, de pandemia, y que también los re recomiendo que lo puedan, lo puedan llevar, ¿no? Es totalmente gratuito en Cursera. Claro. Justamente a
5: eso, Iba, que en dónde eh, se puede tomar este este curso, o este estos cursos más uh -huh. bien que, que tú nos mencionas, eh, si se necesita también algún conocimiento previo, etcétera, eh, también para invitar a la gente, sí. ¿no?
7: Sí, a ver, el curso... Es sencillo, tienen que crearse, si no no tienen un usuario en Coursera, la plataforma Coursera, crearse un usuario y buscar eh, este curso, Arriving the Cycling City, o si no, escribir Universidad de Ámsterdam y ahí le van a salir todas las opciones de los cursos que ellos tienen, buscar esto, y se pueden inscribir. Es, ustedes pueden acceder a, la, a los videos, a los artículos, a toda la información gratuito, y si es que ustedes desean un certificado que avale que, ha, que y que reconozca las horas que has llevado, has invertido en este curso, ahí sí un, un pequeño pago. Sin embargo, también puedes acceder a una ayuda económica que es como una beca, ¿no? Entonces, y, y creo que le dan a muchos, eh, muchas personas que han... Sí, sí, sí. Entonces, y, y puedes llevarlo así gratuitamente no es necesario que, que tú seas un ingeniero, un planificador, o un urbanista, o tengas algo que ver, o que te dediques profesionalmente en esto. Puede ser cualquier persona que esté interesada en conocer sobre cómo, en real, primero te ponen un enfoque de cómo empezó Ámsterdam, de cómo, cómo realmente es la, la infraestructura ahí, cómo se manejó, cuáles las decisiones políticas, bueno, es un curso súper completo, interesante, y, y realmente recomiendo que lo, que lo puedan llevar. Y, eh, bueno, sobre de este curso, pues surgen
5: estas, estas charlas. Eh, ¿Cuándo son las charlas o cuándo es la siguiente? También
7: para estar muy pendientes de, sí. de, pues, de la siguiente, ¿no? Nosotros lo hacemos a partir de ahora de septiembre, estamos dejando cada semana, eh, ayer tuvimos una sesión, nuestra próxima sesión que es el 16 de septiembre a las 6 de la tarde hora Lima, Bogotá, Ciudad de México, eh, lo estamos haciendo en la plataforma Zoom, esto se tienen que registrar, entonces para que se puedan enterar, les los invito también a, a que puedan seguir a la, en la página de Facebook y también de Instagram eh, colocando Urban Cycling City y ahí estamos publicando en LinkedIn también, estamos publicando estos eventos. En este mes de septiembre se viene, está dedicado a Colombia, el 16 se presenta a Bogotá, y el 30 presentamos a Medellín. Entonces, es a las 6 de la tarde, es necesario registrarse, eh, nosotros publicamos el, la liga de, de Even Bright para que puedan ustedes registrarse y puedan tener el acceso, el acceso a Zoom. Entonces, Aproximadamente dura una hora y media, entre una hora y media y dos. ¿Y esto por qué? Le dedicamos una hora para que los invitados presenten y luego dedicamos otra media hora para las preguntas y las respuestas de los invitados. Y luego dedicamos también media hora más para hacer un debate y le pone, ponemos como un espacio de networking. Entonces es que lo que hacemos es, ubicarlos en salas pequeñas para que puedan intercambiar experiencias, se conozcan, cambien redes sociales, información que puedan conocer, ¿no? Porque justamente ese es el propósito de, de, de estas reuniones de Zoom.
5: Perfecto, Jasmine. Y bueno, ya por último, casi para cerrar, ¿qué es lo que lo que se espera obtener de estas, eh, de estas reuniones, no? ¿Qué sigue? Eh, si se va a hacer una red aún más grande de personas interesadas en este tema, eh, va a haber más cursos, eh, de las reuniones se va a pasar a un foro, ¿no? Como el Foro Mundial de la Bici, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que tienen pensado? Porque ya se formó una gran red, ¿no? Entonces ahora no podemos dejar ir a todas estas personas que, bueno, nos une lo mismo.
7: Sí, ahora estamos viendo que como ya estamos teniendo información de varias ciudades, eh, en primera, estamos todavía viendo si es que se hace algún paper para poder hacer alguna comparativa o una infografía de la situación actual de las ciudades que se han ido presentando. Eh, estamos ofreciendo también uh, un grupo en Facebook cerrado para poder intercambiar información. Y también a los que se van uniendo a estas reuniones de Zoom, les ofrecemos también, un, hay un grupo en Telegram y también en WhatsApp ...para poder cambiar, intercambiar información... Eh, ...y también tenemos una carpeta en Drive... ...por lo pronto... Eh, ...donde también por cada país hay, hay, hay manuales... ...hay información, hay artículos del tema de bicicleta... ...entonces... ...pero todavía estamos viendo que... ...estas sesiones van a continuar hasta diciembre... ...y de ahí vamos a conversar todavía... ...a ver qué, qué, qué cosas más se pueden venir... ...de hecho... Eh, hay, hay más, más voluntad de, de latinos, de, de que esto se haga un poco más grande, pero todavía no, no podría decirte a ciencia cierta si es que queremos hacer algo algo más, más grande. De hecho, el, el, la Universidad de Ámsterdam a través del Urban Cycling Institute, tiene un curso eh, presencial que se hace en verano, que se llama Planificando Ciudades Ciclistas. Ese es el curso que yo llevé el año pasado y es así que tuve la oportunidad de conocer a todos los profesores ahí, y conviví 21 días en Ámsterdam, conociendo la infraestructura, cómo fue todo, y, y también hay este curso, entonces el próximo año también se va a llevar, y supongo que, igual, ahorita se están cocinando, supongo, muchas ideas también, no solamente de los colaboradores, sino también de los profesores, pero supongo que ya eso será poco a poco el próximo año, ¿no? Claro, Jazmín, Pues, eh, pues muchas gracias por haber compartido
5: esta, esta información con nosotros. Creo que eh, oh, esto totalmente va a seguir creciendo porque la red de verdad es es muy grande. La gente que, que pues está buscando ciudades mucho más eh, amigables con la bicicleta, con las personas que caminan, pues somos somos muchas, ¿no? Entonces muchas gracias y muchísimo éxito con con todo este, pues, nuevo proyecto, ¿no? Todas estas charlas. Y nada más, recuérdanos las redes sociales de, de esto.
7: Sí, tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn estamos como Urban Cycling Institute. Entonces, solo ahí. Pueden sí, escribir sí. eso y, y ahí se van a enterar de todas las publicaciones que, que, que hacen los profesores, videos, artículos y también los eventos que estamos haciendo los miércoles. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. ¿Algo más que agregar No, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. que eh, Recordemos que este que el espacio público en las calles debe ser democrático, ¿no? Y ahora que se ha visto que en algunas ciudades se están quitando algún al, espacio a los autos, para poner ciclovías eh, temporales, y que espero que puedan ser permanentes, o sea, eso ha hecho que se abran espacios de, de discusión y que se divida un poco la, la sociedad. Entonces, a ellos recordarles que, que, que aquí, bueno, aquí en Perú, en México, vivimos en un país democrático, y así como eso, pues las calles también deben de ser así. Y, y nosotros no debería, debemos de aprender a convivir y que cada persona que sale, si yo decido moverme o caminando en bicicleta o si elijo el auto o si elijo un transporte público, deberían asegurar el camino seguro, ¿no? Y eso también es un, un, un llamado también para los que toman decisiones los municipios, locales, cualquier nivel de gobierno, ¿no?
5: Muy bien, pues muchas gracias eh, hablamos con Jazmín Quispe quien es la coordinadora de las reuniones semanales Cities Revolution para que no se las pierdan y estén muy pendientes de las redes sociales y podamos cada vez ser más personas las que estemos hablando de este tema tan importante y tan interesante gracias Gracias, gracias, Gracias a todos
1: 104.3, pedalea con frecuencia, Virula Radio.
3: La segunda estrategia específica es infraestructura y equipamiento ciclista de calidad eh, y resaltando también lo que decía eh, Roberto, se basó en los estándares internacionales holandeses principalmente eh, y entonces lo que vimos ahí fue eh, el tema de hacerlo eh, con... Una obra completa. Nuestro costo sí era menor, pero incluía incluso, pues, este, volver a poner toda la carpeta asfáltica, con un costo promedio por kilómetro de 3 a 3.5 millones de pesos, este, incluyendo vertical, horizontal, semaforización, eh, ancho de 2 metros, ¿no? Criterios específicos, sí, de lado derecho, por ser el vehículo de menor velocidad, confinamiento para avenidas con velocidades mayores a 30 kilómetros por hora, y en aquellas en las que no, eh, tiene 30 kilómetros por hora tiene menos, garantizar que la velocidad de circulación sea de 20 kilómetros por hora, ¿no? Este, uno de las cosas que decía Roberto y nosotros nos, nos tocó implementar dos carriles bici, bus bici, uno efectivo y otro no efectivo, el efectivo precisamente, el, un bus bici requiere de al menos criterios de diseño eh, un ancho mínimo de 4, 20 a 5 metros, eh, velocidad de circulación, es decir, y frecuencia. Los autobuses no pueden superar una velocidad de circulación de 20 kilómetros por hora. Y la frecuencia tiene que ser bastante más espaciada de lo que tenemos en una ruta normal. Eh, la frecuencia tiene que ser de al menos 12 minutos. Y esto fue el caso del eje 7, ¿no? O sea, efectivamente, si lo echamos a andar y luego dejamos que cada quien haga lo que quiera en la vialidad, pues eso no va a funcionar, ¿no? Este, capacitación, operadores, como decía Roberto, principalmente, pero también al resto de los usuarios de la vía, ¿no? Nosotros, desde gobierno, pocas veces pudimos realmente socializar. Este, yo sigo teniendo una frase ahora que es, cuando se vive rodeado de privilegios, la equidad se siente como discriminación. De es decir, hoy en día el 80% del presupuesto y el 80% de la infraestructura está dedicada al automóvil. Entonces, claro, cuando se trata de distribución equitativa, este, surgen estas propuestas, como el señor que se tiró a llorar en Guadalajara, ¿no? este, porque pues le están quitando un carril. Eh, mencionar el tema de las ciclovías emergentes, ¿no? es un balance muy delicado entre emergencia, actuar rápido y mantener los criterios de seguridad. Eh, si bien eh, la Ciudad de México es un gran ejemplo, aún le falta garantizar criterios de seguridad, especialmente para intersecciones y especialmente para control de velocidades, como lo decía Roberto, ¿no? Este, y pues ahora con el tema de la pandemia, pues tenemos una gran, una gran oportunidad para poder seguir implementando las estrategias de movilidad activa, sobre todo como una política pública que tiene eh, activación económica, que tiene salud pública, que tiene muchas vertientes poco estudiadas, y que realmente puede ser una de las políticas de la ciudad mejor implementadas y más rápidas para generar equidad de manera más, más, más eficiente y más rápida, sobre todo en estos momentos, ¿no? Eh, desmitificar un poquito el tema de cuando construya ciclovías ellos vendrán, ¿no? No solamente es construirlas, es operarlas, es controlarlas eh, y además es mantenerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí un poco mis comentarios, espero no haber tomado mucho tiempo y mejor, pues, discutamos un poco esto, ¿no?
5: Bueno, ya lo sabemos. Es muy interesante eh, todo esto que nos platica Jazmín, esto del curso. Eh, yo lo tomé, así que se los recomiendo totalmente. Yo ya lo terminé hace como un mes o dos, este curso. Y bueno, es una información muy integral sobre sobre el uso de la bicicleta, sobre todo en ciudades eh, nórdicas, eh, donde es muy común esto, ¿no? Pero también lo que trata de, de explicar aquí este curso es que no empezaron eh, pues naciendo en bicicleta, ¿no? todo eso se fue construyendo a partir de una ciudad muy motorizada de países motorizados eh, en donde la gente pues llegó a un punto en donde ya estaban hartos y hartas de, de tanto carro, de tantas muertes, etcétera así que esto es una pequeña eh, pues luz de esperanza para ciudades mexicanas, latinoamericanas donde pues sí tenemos la oportunidad de humanizar más las calles, humanizar más los modos de transporte y bueno ya lo saben, eh, regístrense como les mencionó Jazmín, hay oportunidad de recibir una beca así que pueden postularse y tomarlo y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, gracias por habernos escuchado el día de hoy, eh, a quienes hacen posible este programa también, a nuestro productor, Sebastián Cecillón, eh, Viceactiva Radio, quienes nos escuchan, en eh, las retransmisiones, en los podcasts, no se olviden de descarga, de descargarlo, eh, lo pueden hacer en udgtv.com, diagonal radio UDG, y ahí buscar eh, pues nuestro apartado de Vírula Radio, también pueden buscarnos en Spotify, eh, estamos como Vírula Radio, y se suben frecuentemente nuestros podcasts. Un agradecimiento, yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana aquí con más información en Virula Radio.
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. aquí
5: cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
2: Pedaleando, pedaleando, saliendo...